0: Hello， 大家好，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目《收工大吉》，我是晶晶
1: 。大家好，我是帮主啊，今天是星期几了
0: ？你今天是星期二，啊、星期二啊，一月十六号的星期二，在节目一开始呢，想问大家一个小小的，哎、嗯，这不算侵犯个人隐私吧？这算是一个爱好相关的问题、嗯，想问一下大家有没有打麻将的习惯呢？哎
1: 呦，我反正是所有牌类啊，我都不打、哦、啊。为什么？嗯，可能算不过来数吧。哦、甚至今年我是第一次打扑克牌，打了那个什么掼蛋啊
0: 。哦，掼蛋、啊、怎么样
1: ？啊，确实是算不过来啊。哦、最简单的我也算不过来、哎。而且还是
0: 两副牌，所以更算不过来对，我
1: 手还小。<笑>抓不住牌还啊、
0: 嗯<笑>嗯！我感觉好像南方的朋友可能更多的会喜欢玩一些像麻将类的、棋牌类的这种益智类的小游戏哈。最近呢，我们看到《西部决策》报道了一个新的研究啊，哈佛大学的研究人员在一本这个、这个、名字非常长的书里边公布了一项历时八十年的研究结果。这些研究呢，发现了一个长寿的核心，哎、嗯，核心是什么呢？不是运动，也不是饮食，竟然有可能是打麻将。
1: 哎，你这么一说的话，我算是知道为什么川渝地区很多长寿的老百姓了啊！哦、啊，你看小雨说川渝人都 DNA 动了啊、嗯！甚至我记得之前有一个特别出名的节目叫《谈谈交通》是吧？哦、啊，抓过一个司机，后面支着一个麻将桌，哦、就是他那大车后备箱里头、哦、有几个人一边开车一边打麻将啊！哎
0: 呦，那可真是这个游走的麻将机哈！啊，这一份研究报告当中呢，也指出了慢性孤独呢会使得每年的死亡率提高。高百分之二十六，也就是说，当你感到孤独或者寂寞的时候呢，实际上可能会正在对你的身体产生一些负面的生理影响。这也就解释了啊，这个打麻将嘛，打牌嘛，这个就不孤独了，嗯、好几个人一起玩是吧？嗯
1: ，对，也、呃、尤其呢，它是非常非常健脑的啊。我印象中说，呃，打麻将可以减少一些，比如说老年痴呆的这些概率。嗯、啊，所以哎，看来我是需要培养这么一个爱好哈。对
0: ，嗯、不行，那个玩玩更简单的抽卡牌也行哈、嗯。根据最新的研究呢。那对于老年人来说，孤独感对于健康的影响，甚至是肥胖的两倍之多。这也就是为什么说打麻将是长寿的关键运动了。因为一方面呢，它既解决了这个孤独感的问题，让你充分的跟别人社交起来，而且另外呢，它还能够按摩你的大脑。就是你在打麻将的时候，这个摸牌、胡牌也可以按摩你的大脑，使你的大脑的血液流动面的广大啊，而同时呢促进血液循环，让你的大脑更加的活动活泼。呃，如果现在还没有打麻将的习惯，也就是说可以培养一下。嗯
1: ，呃，也想问大家一下啊，有多少朋友喜欢打麻将呢？反正咱们这一项运动啊，或者说是国退吧，这几年已经走上了国际啊。啊，我看很多新老朋友都已经进入咱们的直播间了啊。那在节目正式开启之前呢，跟大家同步一个商学院的项目啊。其实咱们之前也同步过。三十六课联合牛津大学、利兹大学和玛丽女王大学等世界 TOP 级知名大学，合作了面向国内创业者、企业高管、职场人等精英人士的国际硕博项目。三十六课提供专业的陪伴式教学服务，从申请入学到毕业，为学员提供一站式的全程协助。而且你完成学业之后，由学校颁发的学位证书，可以申请获得国际商学院协会、英国国际工商管理硕士协会、欧洲管理。发展基金会三大国际权威认证
0: ，而且呢，入学方式也非常灵活。第一点，无需出国，在职可以读；第二，申请至入学，不用参加联考，也不需要托托福跟雅思的成绩。第三点呢，是本科以及同等学历的机会的同学都可有机会申请。所以，无论是想要升职加薪的职场人，还是想要提升人脉资源的管理者或者老板，都很适合加入一下。另外呢，报名费会根据收工大吉的听众有特有的优惠，能够便宜三千元。感兴趣的朋友可以添加一下小助手，备注商学院项目即可。那在今天我们的节目当中呢，我们会一起来聊一聊各地的文旅局整花活。这一届的文旅啊，主打一个听劝，以及当情感麦当劳化，云相亲真的能帮助人找到真爱吗
1: ？嗯，另外我们还会跟大家聊一聊啊、呃，一集就能插十来个广告，《繁花》这部剧为什么不招人嫌呢？最后还有我们的。经典栏目，今天吃点啥？在正式开启这些话题之前，让我们先用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。哈喽，欢迎回来啊！那咱看第一条资讯罐头啊，上海电影公布首个互动影游项目《叠影成双》。十五号由互影科技、阅文集团、上影元和上影制作联合出品的双人互动影游《叠影成双》正式公布。啊，及一个创新型的双人联机的叙事作品，这是上影集团旗下的大 IP 开发主体上影元在互动影游领域做出的首次尝试。上影集团旗下的上映制作为电视剧《繁花》的联合出品方啊，也参与其中，致力于海派精品的打造。据了解，上海电影也在积极筹备春节期间更多海派 IP 的创新开发计划
0: 。哎呦，互动影游不知道是一个什么玩法，也非常期待呢啊，来。看一下今天资讯广的第二条消息，月华股价暴跌近百分之八十，收入高度依赖于头部艺人的管理。根据第一财经一月十六号，港股月华娱乐早盘持续走低，截至发稿呢，该股跌近百分之八十，报一点一五港元，股价创上市以来的新低，近三个交易日累计跌逾百分之八十二。在公司的招股书上显示，近几年王一博所贡献的收入，在二零一九年仅占百分之十六点八，而在二零二二年的前三季度，王一博贡献的。收入占到了同期总收入的百分之五十九
1: 。嗯，可以说啊，这就是一个典型的啊，过于依赖，嗯、呃，同一个单一 IP 而造成的这么一个影响。嗯、当然，我们不确定到底是不是因为他旗下的王一博哈啊,、嗯、啊，后续的消息呢，我们会一直关注啊。嗯、
0: 没错，一博概念股，
1: 嗯，可以这么说吧。啊，对。那看第三条消息是关于蜜雪冰城的啊。近日有自媒体称，蜜雪冰城暂停了瓶装饮料业务。一月十五号。蜜雪冰城负责瓶装业务的相关工作人员确认啊，目前产品调整。蜜雪冰城的瓶装饮料项目暂停代理。针对暂停瓶装水业务的原因啊，此前蜜雪冰城总部的相关负责人表示，蜜雪冰城正在申请香港上市，不不方便接受采访
0: 。嗯，来看一下今天资讯管道最后一条消息：微软拓展 Office AI Copilot 至消费者和小型公司。微软呢，最近在一份声明当中表示，该公司以每个月二十美元的价格出售 Copilot 的消费者版本，提供对 OpenAI 最新的。ChatGPT 技术和图像创建功能的访问权限，拥有 Office 云订阅的消费者能够使用 Copilot 帮助回答问题、总结数据，以及在 Word、Outlook、Excel 和 PowerPoint 中创建内容。此外呢，该公司一直在向大型企业销售类似的产品，每个用户每月收费三十美元。现在将取消企业服务的最低三百个订阅的要求。以上资料整理自财联社、第一财经、南方都市报。智通财经稍后回来，进入我们的“说来话不长”。Hello， 各位，欢迎回来，一起来来到《数量话不长》的第一个话题啊、嗯！我不知道怎么回事，我今天好像有点大舌头呢，我感觉
1: 啊，也没有，你看咱们评论区啊，周司令说喜欢金靖的声音啊、哦，粉丝还是在线的啊，
0: 感觉我今天有点大舌头，不知道大家、嗯、大家别见怪呀、啊啊，没关系
1: ，我们有最好的听众啊，嗯、他们不会在意的。嗯<笑>啊，那咱第一个话题讲什么呢？来聊一聊最近各地文旅局纷纷开始整花活了，嗯啊，主打一个停劝啊，嗯，呃、嗯，哈尔滨爆火之后啊，各地文旅真是太拼了、嗯、啊，就是被卷到了，被卷到了是吧？尤其是这两天、啊，你看我们河北文旅什么，山东文旅啊，就是山河四省的文旅局，嗯，有那发的视频呢、啊，我作为一个河北人来说。我就怕他传到全国各地的人民眼前啊<笑>。怎么呢？嗯，怎么说呢？一会儿我们来简单介绍一下啊，啊后面会呃跟大家详细解释啊。嗯，呃、首先接住这一条铺泼天富贵的，不得不说是河南老铁，为啥呢？嗯、因为他首先是第一个跳出来听劝的啊，不仅听听了网友的建议，弄了一个投稿邮箱啊，更是在短短的四天之内。官方发了一百多条抖音，从什么历史名城啊、文化底蕴呐、啊，到秀山秀水啊、美食特色、旅游攻略、晒家底儿啊、亮资源等等。嗯，甚至有一个消息啊，他能把王一博都给晒出来了。哎呦，那
0: 这个月华是不是也算参与了一下呢？可、嗯、以。这次就是说，等于首先呢，开放了一个网友投稿的邮箱，是很推荐大家各地在河南的朋友，以及关注到河南好的那些朋友呢，自己投稿建议一下最近河南的这个文旅主打什么动作。于是呢，就发了很多条的抖音视频，包括历史啊、文化呀、特色美食啊，全部都给秀出来了。我觉得确实是这样啊，因为很多，比如说文旅这种城市，它没有大大部分的大面积铺广的宣传，别的地方也不知道嘛。嗯
1: 、对啊、嗯，那我看咱们评论区还挺热闹的啊。问大家一个问题：现在咱们直播间有多少河南的听众呢？是河南的老铁，你扣一个一啊。我看到 c y c l 已经跳出来了，推荐云台山啊。c y c l 是一个河南听众啊，他说云台山，呃，大家都要来。啊，确实这几年发现云台山它在河南旅游的排行榜上排第一的，哦、啊，就是非常非常热门。嗯、哦、嗯，其实大家呀知道河南是一个考试大省，对吧？每年考试，呃，这个高考毕业生大概在一百多万。嗯。啊，基本上啊，任何一个省除了河南以外都不会达到这个数
0: 哦。哎，所以这一
1: 次河南文旅也是继承了一个优秀的光荣传统啊。明白了，人家主打一个题海战术。嗯，就是说
0: 河南省的朋友们非常会考试、嗯，哎，即便是今天要考这么一道文旅的考试、文旅宣传的考试呢，也答题答得很漂亮。耍花招有很多
1: 。嗯，你看我说这个荷兰老铁扣个一啊，有一个煎饼、啊、跑,跑荷兰去了啊，中啊中啊。那咱继续看啊，根据《新民周刊》的一个报道，一月十号的时候，河南文旅发布了一个主题为“行走河南，读懂中国”的视频，开始介绍各地的旅游资源。一天下来啊，他们竟然发了二十多条视频。不仅如此，细心的网友发现，该账号甚至凌晨两点还在发视频。哎呦，真是把我震惊到了啊！有
0: 点心疼那个凌晨两点多发视频的小编。
1: 嗯，哎，这个工作，嗯、呃，实话实说啊，不是零零后还真干不了。嗯，
0: 可能是定时发布吧，也有可能。嗯
1: 、对、嗯，有统计显示，在这两天半的时间内，河南文旅一共发布了七十五条视频啊。嗯。内容是涵盖了开封、洛阳、鹤壁、新乡等地的人文景观，也有什么像嵩山、少林、龙门石窟等等，呃，这种自然景观。嚯
0: 、哦！嗯，这主要也是因为人家有存货，你就是。呃，真的要拍，真的要发，你也不见得有这么多的景点啊、嗯。所以还是说明人家资源非常的丰富，尤其是这种旅游资源啊，嗯呃、有的拍，有的发，而且还能继续发
1: 。哎，对，嗯、呃，你看，就是人家资源这个加点儿厚，所以这个河南文旅注册抖音账号之后啊，还不到五百天呢，也就是说一年半的时间吧，已经发了一一点一万条视频。哦、嗯。嗯、呃。而且这次有个特点啊，河南文旅之所以能够杀疯了啊，全靠各个地市的积极响应。可以说大家是抱团上分啊啊！先问大家一个问题：大家听过哪些河南知名的旅游景点呢？
0: 嗯、呃，我我先来说吧，我确实这个稍稍孤陋寡闻一些、嗯。不过呢，洛阳有很漂亮的牡丹，这个事儿我还是知道的。哎，哎还有少林寺，应该也是在河南。嗯。另外呢，好像有一个这个老君山，那就是,、哎、是道教鼻祖老子得道成仙的地方
1: 。哎，没错，我是在洛阳哈。我但是咱们评论区的赛 y 跳出来说，少林寺千万别去。哎，哎为啥呢？哎，那个赛 y 跟我们解释一下，为什么少林寺不推荐大去？是,是去
0: 的时候发现打不过那些少林寺小和尚、啊啊。我
1: 小时候我。还一直想出家呢啊、哦，想去学武功啊、哦！你这么一说、哎，你这个拦住我了是吧<笑>？嗯，其实我想我是特别推荐一个地方啊，叫安阳的这个红旗渠红旗区。红
0: 旗渠。
1: 啊，对，红旗渠这个地方呢，被称为世界第八大奇迹。嗯，我对它的感情是非常深的哈。嗯
0: ，那里有什么样的风景？嗯
1: 嗯，它的本身上红旗渠，它本身是为了引一条水源给当地的老百姓。明白。因为当地嗯、呃、自古以来一直是非常缺水的，而
0: 且又是比较内陆的一个地方。哎
1: ，对。但是呢，它是通过凿山啊，人工硬生生的开辟出来那么一个东西、嗯，所以我小时候去玩的时候哎呦，我感觉那地方。嗯，以为是天然形成的，比如说我印象中特别深的，嗯、有一个形似鹰鹰嘴的这么一个山，嗯，哎、呃、呦，那是人工凿出来的啊！对，所以说当时也被呃现在呃被那个周总理说啊，这是中国人的奇迹嘛，嗯，啊，也也被大家称为世界第八大奇迹
0: 。哦，这地方大家标注一下，有机会去的话、嗯、一定要去看一看，在安阳的红旗渠风景区。嗯，啊、呃，另外呢，其实河南还有很多知名的旅游景点啦，直播间的听友们都可以给我们打出来，跟我们互动一下哈。小雨说有烩面跟胡辣汤，一看这就是个吃货，喜欢吃的、嗯、啊。这
1: 还挺对我口的，反正嗯嗯，嗯，不光如此啊，我印象中还有很多这种嗯人文的特色哈。呃、啊，这两年的春晚，我不知道晶晶有没有看啊？嗯
0: ，春晚的话，河南春晚那是非常出名的，嗯啊，每年的春晚都能给我们带来特别大的惊喜，尤其是要做一些那种特别中式的。啊、这种古典的美，古典的审美的一些，比如说舞蹈啊，啊，当年好像二一年春晚做了一个《唐宫夜宴》哎，还有端午的时候，做、嗯、做了一个端午端午的奇妙游，其中有一个《洛神水赋》嗯，啊，是有进到进到水里面去跳舞的那么一个画面，我就觉。太美了，惊呆了，就是咱们说各地能不能照着抄一抄啊
1: ？哎，真是，这次还叫文化底蕴，是吧？我第一次看的时候，我也是感觉，哎呦，这个太不容易了啊！嗯,嗯而且，嗯、呃，还有一个地方安阳，它有一个什么呃，暴改科目三的这个也是出圈了啊、哦！我看有几个人在跳这个科目三啊、哦，但是跳的是什么呢？是甲骨文版的广播体操
0: 哦啊，因为
1: 这个地方、啊、它是甲骨文发掘发现的地方嗯，啊，可以说甲骨文是咱们中华文字的这么一个发端吧，嗯、呃，文字之都啊。我觉得啊，这里头最有诚意的，哎，就是洛阳的牡丹了啊。怎么说呢？就是外地游客说了一句：“哎，我想看洛阳冬天的牡丹。”结果洛阳市连夜把牡丹花都给催开了。哎呦，嗯，呃，可以说呀，牡丹在这个大冬天突然盛开，嗯，不光是当地文旅，呃，是他们的一个骄傲哈。啊，按按咱们的正常呃思维来讲，这东西不应该在冬天开。嗯啊，所以这次开的时候啊。呃，文文旅局他们就炫耀说，武则天都推不开的牡丹，哎，我们为你们小金豆们推开了啊、嗯，也是这种非常夸张的呃宣传手法，引来了大量评论、啊。
0: 也就是说，应该是在这个大棚里面把牡丹花给催开了
1: ，哎，对、嗯，而且
0: 花大家也能看到很漂亮，确实很美啊。嗯
1: ，是。嗯，其实也不是很神奇哈，就是咱们在冬天的时候，现在有一些城市，呃，冬天你其实是能买到牡丹花的，但是呢，呃，也是在过年前后，是吧？还没到地，呃、还没到季节。呃，或者说还没到那个月份，怎么也得二月左右吧，就是这个阳历、嗯、二月左右。所以可见人家当地的文旅啊，洛阳文旅真的是非常非常用心的。没错、啊、
0: 哈、嗯、，Coco 都说了，河南的样子让我感到陌生。哎呦
1: ，你是不是感觉到呃、哎、有点体会到尔滨了是吧？对、哎，优秀的
0: 让我陌生了。确实还是有这么多好玩的地方，如果有机会有空的话，也可以在自己的家乡多转一转，多玩一玩。嗯、呃，时隔几年再回去呢，真的会发现变了不少。
1: 哎，是啊，你看咱们评论区的东亚流行事务所说啊，牡丹管我叫东西，是不是我刚才怼瓢了，是吧？哎，我得道个歉啊！而且你
0: 还你还说荷兰来着、哦，<笑>你刚才确实也说荷兰了、哎。咱
1: 俩今天这舌头都有点大啊、哎！啊、对对对，
0: 一个大舌头，一个说错字儿、嗯
1: 。对啊，呃，我觉得武嗯武则天跟这个牡丹的故事可以简单跟大家再提一下、啊、我相信很多朋友都听过。就为什么说牡丹被称为国花呀？是因为它很有气节啊！啊，也是当年有这么一个传说，哎，武则天喝醉酒之后。在冬天啊，他了吐了他，哎呦，你这个，让我没法接。<笑>他怎么了？嗯、就是第二天，呃，他当天晚上说，如果第二天啊百花齐放，岂不是会更好？哦哦、结果他就下了一道手谕、哦，第二天除了牡丹花以外的、哦、所有花都给开了哦，所以那个武德、嗯、武则天呢、啊，他就下令把所有的洛阳城内的牡丹全给我砍掉啊啊、哦，一定要把它挪出去哦啊！但是没想到牡丹在洛阳城外依然是满山遍野啊，
0: 而且开得更艳丽了
1: 。哎对，哎这是一个小小的典故，以
0: 人的意志为转移，嗯、人家就美他自美他其美的地方
1: 。嗯，我看下面还有在问怎么没有刷到广东文旅的，这个你们得去。他们官方账号去评论一下，去推一推去，这
0: 个得去刺激一下他、嗯
1: 。对，呃，关于河南文文旅为什么出圈啊？我觉得第二天就是人家主打一个厚道。哎，嗯、呃，昨天咱们在社群里头聊天的时候。也是 cycle 给我们推荐了一个素材啊，就是贴了咱们公同公屏上这张图，嗯、就是洛阳文旅为了吸引游客，人家把钻石都给拿出来了。嚯
0: ，这是送了一个钻石哈、啊嗯，高铁站给旅游送了一个小物件，拆开一看，那盒子里边装了一颗钻石。
1: 哎，嗯，不过呢，河南这一次豪气十足的行为啊，并不是纯粹为了流量，是人家真有这个相关的产业哦,哦,哦，是，之前咱们也在节目中提到过哈，就是河南其实是人造嗯钻石的这么一个基地。嗯。嗯、啊，可以说这个产能占了全球的百分之五十以上。嗯、啊、而且我们之前也开玩开玩笑啊，说河南老铁真正的把世界的钻石价格给打下来了。嗯
0: ，因为河南这个地方的人工钻石、人造的钻石、锆石啊，其实就是因为价格真的很便宜、嗯，然后拿出去看呢，跟普通的就是说其他市面上卖的那种天然所谓的天然钻石，其实差别是不大的。
1: 哎，对啊，说到底都是碳嘛，是吧？啊、哎嗯，这东西也本身价格也不贵。嗯、呃，不过河南的这一举措呀，不仅宣宣传了当地的文化特色，还推进了家乡的这么一个优势产业。哎、
0: 是您来到这儿旅游呢、嗯，送您这礼物，让您知道我们这儿其实产这个，而且产得非常的好、嗯。有机会的话，如果要买一颗钻戒，不如就来河南逛一逛，就会发现那性价比也刚刚的。哎
1: ，对啊，不过像如比说的啊，大这大手笔，这谁不迷糊是吧？啊，确实也是很豪气、很厚道啊。我觉得第三点啊，人家出圈了有一个很重要原因，哎，就是美人计。这个花活就很有意思啊！比如说在焦作的云台山景区，还有新乡的八里沟景区，八块腹肌的这个帅哥呀，纷纷出动，在美丽的景色中身着古装拍那个宣传片哎,哎，也就是咱左下角的这个
0: 。哎呦哎呦哎呦,哎呦，快快穿上吧！嗯
1: 、啊，
0: 嗨
1: ，这回头咱让小泽是吧，也秀一秀他的腹肌，哎、啊，给咱来一张新、啊、引个流还。还整
0: 这个呢？进、嗯、去有人看吗？这个啊，对，你快快穿上。
1: 对，哎，小雨说呀，那个小狐狸最近超火，哎，美迷糊了，哎，这个是云台山的一对男女妲己啊、哦，最近也是一个关注的重点。昨、嗯、天咱们群友赛狗给咱分享过哈、嗯，哎，不过他这个太妩媚了啊，因为我看了原视频，就直接贴着你的脸啊，在、哦、闻来闻去。啊、哦。像我这种已婚人士，哎呦，我我,我都不敢想象是吧是是是？这福利我是享受不到了,了，已经啊。对，啊，还有，嗯，比如说咱们呃右边的这张图片啊，是一群身高一米八五的啊小哥。啊、呃，这穿着这种古装，哎，然后接咱们这个河南的呃游客，或者说回家的这些游子啊，说什么神都洛阳，恭迎公主殿下回城啊、嗯。嗯，呃，怎么说呢？就是这一波呀，我感觉除了河南以外，所有各地文旅都在主打这么一个共同的特点，叫做发疯啊、嗯
0: 。确实挺发疯的啊。
1: 嗯嗯，不得不说，也是哈尔滨跟这个河南文旅他们上分儿，先开启了这一波，这一波怎么说呢？带带动作用吧，嗯，然后各个地方也都还挺听劝的哈，嗯、呃，举个例子，你比如说这个山东文旅啊，一月十一号的时候，他的号客山东公开了一个邮箱啊，呼吁山东网友踊跃投稿，啊，谁也没想到，结果那网友还没投稿呢。他自己发了一个土味视频，哎，我不知道咱们听众有没有刷到过啊？那土味视频说，哎，你姓东，东三省，你们那边嘎嘎冷，哎，我姓东，大山东。俺们这边很想行、
0: 这个，这个这姓儿有点放错位置了吧、哎？放错位置了、啊<笑>。不过我能理解，就是说各地的文旅局呢，都开始公开自己的投稿邮箱，嗯、这个做法是非常非常合适的。就是因为，哎，这个发动群众的力量，发动自己家乡的这些年轻人们的力量，嗯、喜欢玩梗的年轻人们的力量，就自动的能够哎带来一些这种特别有传播力的、特别有趣味性的内容公布出来，然后进一步呢再推动这些流量。继续扩大，然后大家呢、哎、继续关注
1: 。对啊，包括我们河北也是啊。我当时刷到的时候，我这个脚趾头哎哎就抓起来了，在地上快抠出来一个洞。是也是十二号的时候啊、嗯，我们河北文旅局哎，就是直接听呃观众朋友们的这个劝啊，把自己的账号从河北旅游改名成了河北文旅。并且发了发了一个宣战视频啊，打着引号呢啊，称“山河四省哎，互不内卷条约正式结束了啊，哦、这个卷王我当定了啊、哦！啊，次日河北文旅一天啊，一天更了七十五条短视频呢、啊，嗯，而且每一条视频都带着一个 tag， 叫什么呢？河北卷王
0: ，嗯，还真挺卷的，一天发七十多条视频
1: ，哎，对，所以网友也嗯调侃嘛，说哎，你看衡水中学的模式啊。终究还是吹到了河北文旅的身上啊、嗯！啊，而且像河南，哎，也发什么我姓何，呃，何俄何是吧？山西说什么我姓晋，哎，叫晋宝。哎，由于部分内容呢过于土味儿、无厘头，所以这个网友就评论说：“哎呦，刷到自己家乡的那一刻呀，我悬着的心就死了。”
0: 这个人呢是真出来丢了
1: 啊！对，当时我我在评论区还看到呃各各个家乡的这种老朋友、呃、这些游子都在问：“哎，这视频传到哪儿了？”嗯，然后下面其他城市的，比如说广东的说：“哎，已经到广东了，啊、已经看
0: 到了。”啊，四
1: 川的说：“也哎,哎，我们也看到了，都收到
0: 了、哎、这个丢的脸，我们全看着了。”哎
1: ，是啊，呃、哎，总结一下啊。这一波文旅局整活的趋势，我觉得啊还是非常非常漂亮的。嗯，啊，首先是以尔滨为首的这个东北文旅局，人家火起来了，因为天时地利人和呀，是吧？到冬天之后，大家就是想去看雪景、泡温泉去，哎，人家给做了这么一个表率。像什么鄂伦春族的驯鹿，嗯，还有什么萨满科木三，嗯，哎呦，我前两天我看，呃，这个小企鹅还背着书包就上大街去了，嗯，哎，特别可爱啊。那作为一个老工业基地，哎，说实话，这几年旅游对于东北的 g t p 拉动作用是不言而喻的，嗯，人家可谓是打了一个漂亮仗。嗯嗯
0: 是，相信未来呢，还会有更多地区的文旅局也会跟上发力的。当然，这背后也离不开所有这些地方的文旅局官方账号背后负责的那个人，现在也都越来越年轻，越来越零零后了。而他们呢、嗯，确实特别会玩这种官方账号，然后给出一些让人意想不到的宣传。那这个话题呢，我们就聊到这儿。接下来一个话题呢，跟大家一起来聊一聊谈恋爱麦当劳化这件事儿。Hello， 各位，欢迎回来。说来话不长，第二个话题跟大家一起来聊一聊谈恋爱呀。嗯、呃，在互联网的大潮之中呢，确实各种各样的技术啊，这个创新呀，然后大家用的应用软件呀，已经渗透到我们生活的方方面面了。它推动了人们的生活方式逐渐走向了数字化，而婚恋社交呢，也产生了新的存在形式，比如说线上交友、线上相亲啊。年轻的一代人呢，从婚恋交友开始，从线下转上线上啊。不过加加一些群呀，加入一些新的相亲类的社交方式啊，以及在虚拟空间当中构筑情感关系或者寻觅爱情。嗯，不知道大家有没有参加过线上相亲或者听说过呢？有哪些途径在做着这些相亲项的项目呢？嗯
1: ，你看咱们听友刘彤说啊，有个好朋友相亲总去肯德基，去肯
0: 德基也不错啊
1: 。啊、嗯，是，至少那个那个地方显得不尴尬啊，就是多少人往那一坐，嗯、是吧是？即使身边有别人在听着。你觉得也很正常啊、嗯。嗯，其实我相亲次数非常多啊，哈嗯，就是一度被我认为是我来北京前几年就是非常没意思的时候啊，一个调节，哎，一个消遣、哦、嗯，还挺逗的，但是也一般是线下、嗯
0: 、哦，线下的时候一般都是去餐厅是吧？啊
1: 、哦，那必然的，像我这种吃货嘛，咱也没有什么拿出手的东西，嗯、那,那我就推、呃、展现我哎，就是我孔雀开屏，哎，我就展,展现一下，你看我收藏这么多好吃的啊
0: ，顺、哎、便探个店一起哈，嗯，线上的相亲呢，其实有哪些途径？我们回溯到之前一段时间呢，可能像什么世纪。家园、啊、真爱网、啊、聊天室啊、QQ 啊等等的，当然这些可能有点古早了。现在呢，相对更多的是可能像是什么一些专门的社交类软件，比如说什么 s o 啊，甚至其他的那些短视频平台，哎，大家也在用它们做交友嘛。其实
1: 哦，好像你说什么 s o 还有什么积木是吧？这些东西都是主打一个年轻人的这么一个兴趣分类啊，兴趣社区之类的。
0: 包括你是像短视频呢，好多我也看到好多的，就是比如说某音啊、某手啊，或或者是什么小某书啊。其实大家都可以在这个后台找到自己喜欢的人，给他发私信嘛
1: 。哦，哎，都
0: 可以聊天了，大家一起评论，一起聊天，看看视频什么的，其实也是一种云交友的方式了
1: 。嗯，其实现在有一个商业模式啊，嗯、我在抖音上经常给我推荐啊，就是看到一个大姐，比如说她站出来说：“哎呦，这个北京的，她就点评女性，说是比如说大龄女性三十八了，哦、带这个孩子，哦，然后她说我找一个年薪五十万啊，然后单身有房的这个男子，有错吗？她是挑起一些这。”种。争议，争议、嗯，然后获取一些男性，哦、尤其是男性的流量，哦、加入他们社群、哦，然后再变现。
0: 哦，嗯、你说到这个，其实短视频平台还真的有不少那种相亲类的大账号，他、嗯、就专门给人相亲的
1: 。对，甚至有一个叫北京小老板吧，把我记着、哦，他里头，嗯，你要是想加入人家社群呢，都得验资、嗯、啊，至少就几,几千万起步。对、嗯，好
0: 像有这种说法，我也围观过一些这样的视频。所以，既然有这么多呢，肯定是相亲的线上市场还是。挺多的，嗯，那这个话题呢，就跟大家一起来聊一聊，什么叫情感麦当劳化，也就是说买快餐嘛。那年轻人们对待情感的态度跟方式似乎越来越像麦当劳的快餐了。实际上呢，这是马克思韦伯理性化理论的一个延伸。也就是说，随着物质生产能力的快速提升，发现现代西方社会社会,社会化的理性的一个现实逻辑、嗯，并且呢，对现代化社会理性化的前景做出了一个预测，也就是人们越来越追求素食的爱情，重视条件，嗯、尊重效率。
1: 嗯，我觉得他说的有一点特别特别有道理啊，就是说人随着物质生产能力的提升，然后形成某种现代性的这种思想。呃，首先啊，就是以前你说我们父辈或者母亲他们在呃这个谈恋爱的时候，一般都是家人给介绍或者朋友介绍，嗯，而且人家上来就是奔着结婚去的，嗯，不像现在很多嗯在大城市，尤其是一线城市啊，嗯、呃，年轻人都抱着一种体验派，是吧？我可以谈恋爱，但是坚决不结婚啊！甚至我身边身边就有这样的好朋友，嗯，也挺也挺神奇的嗯。
0: 嗯，有朋友问为什么不是肯德基啊？为什么不是肯德基呢？这个我怀疑可能是马克思韦伯他喜欢吃麦当劳吧？啊、嗯，就聊一下这个说情感快餐化，它具体的表现呢，首先是追求素食的爱情。什么叫追求素食的爱情呢？就是希望能够很快速的找到一个合适的伴侣，比如说通过线上啊，你有一些公开的呃这个筛选标准啊，什么年龄，在哪个城市生活。嗯金子是多少？那其实呢，就是能够加速你更快的、哎、找到一个合适的、满足你需求的伴侣和伙伴嘛。嗯啊，那第二点呢，就是重视条件，把条件呢作为择偶的一个很重要的标准，也是我们刚才提到的那些了，就是你需要通过这个筛选。嗯，这个条件还是挺重要的。似乎好像就是一方面是着急、嗯，另一方面就是我把条件罗列清楚。然后呢，注重效率，好像就能够用最短的时间找到一个某种程度上最合适的伴侣了。这可能就是情感麦当劳化的一个介绍跟分析。嗯嗯
1: 对，其实您想吧，咱们父辈他们在相亲的时候，迈入婚恋市场的时候，其实也是做这么着，对吧、嗯？上来也是啊，好像没听说家长他们跟谈了多少恋爱，至少我听说是听说到的，没有那么那么多案例啊
0: 。嗯,嗯、哦，是。那为什么会有情感麦当劳化这样的事儿出现呢？最重要的一个原因就是经济压力真的太大了。年轻人们们都面对着巨大的经济压力，就会导致他们对爱情更加谨慎。嗯，在谈恋爱的时候呢，可能更加关注、跟注重能够找到共同承担经济压力的伙伴跟伴侣
1: 。嗯，所以咱们说现在年轻人啊，说重视一些物质条件也不是错。其实从头到尾都不应该说是一种错，对吧？这只是个人选择。只不过咱们有时候在评评价这件事儿的时候，总会夹杂一些哎主观的这种印象哈、啊。是。啊、嗯、啊，我觉得还有一点哈、啊，就是日常工作节奏特别快。你都没有时间去安安静静慢下来去经营这么一段感情。你比如说，我举个例子，我相信在北京的很多朋友都有同感。咱们在三十多岁，如果是在老家的话，你都没有一下，没要小孩都觉得是一个很罕见的了。嗯，像我身边的这些朋友，家里头都一个两个，甚至有三个的啊。但是在北京，咱们身边啊，三十岁不结婚的反而是大多数。而且你一点不觉着稀奇，哦、是吧是、嗯？
0: 我们也不太会好奇别人的婚恋情况，在大城市是这样的，嗯、因为在小城市一点呢，好像好像家人呐、啊、同学啊，可能会比较常常关心这个事儿，会问一问。但在大城市呢，大家好像把这个事儿挺常规化的，就是有有则有，无则无，都是很正常的，不太那么会给别人在这方面有压力。嗯，那另一方面呢，除了这个刚才我们提到的这个工作节奏是确实很快的，还有一个呢就是技术的发展了，就是如果谈到说想要相亲，那通过社交媒体跟平台这种技术发展。跟跃迁能够让年轻人们确实通过网络接触到了更多的异性啊，嗯、比如说你就想找三十岁左右的啊，这个干什么什么样的工作的，啊，然后符合你的这个月薪啊，就跟你差不多的，嗯、那你其实呢可以通过某种这个社交软件直接给筛选出来了，嗯、那确实呢能够提高你自己做选择的标准跟效率，它的技术发展就变得更快了。嗯、你以前呢想挑，你可能放眼望去，对吧？你得打听一百个男的、嗯，他都有什么样的情况，或者一百个女士符不符合你的标准，但是现在呢有了这种社社交网络啊，填、呃、写了这些目标，你在筛选之后，它确实技术性的发展导致你的效率更高了，更快了
1: 。嗯，对，咱咱打个比方哈，就是说你用什么陌陌也好，什么探探，什么 tinder 是吧？你别说一天，咱咱以前说你相亲一百个了，嗯、那这很难很难实现这么一个数字。是但是你坐那儿，你就花个十分,分钟、二十分钟，你可能一两百都刷完了。对、嗯，而且
0: 就是很快嘛，那就更加快餐化了。还有一个呢，就是大家的价值观也在发生着变化。年轻人们呢，如今更加的追求自我，尤其是注重自己的个人感受，也因此呢，在情感方面变得更加的理性跟独立。他不会因为说、嗯，哎，我家乡的这个同学孩子都一个、两个、三个了，对，我也得生啊，或者说我身边的朋友都结婚了，我也得。节、嗯、好像不太会这样了。嗯
1: ，甚至我听过很多的播客，或者说看过看到过一些文学作品，就是现在有很多嗯、呃，各种各样的这种情感的关系模式。嗯，比如说啊什么开放式的啊，这些东西，呃，以前你在小城市你是不敢想象这种事，但是现在这种现象是越来越多的发生在咱们身边啊
0: 。是，那面对这样的快餐化的情感的状况呢，我们也可以分析一下它背后的优点和缺点。首先，优点肯定就是能够让大家更快速的找到合适的伴侣了，肯定是节省了不少的时间跟精力，也可以降低感情失败的风险。但是另一方面呢，却可能会导致大家对于情感的态度变得过于功。力化而忽视了情感本身最真的那个地方，也会导致大家对于情感的耐心变得不足、嗯，觉得反正我这么快就找到这个人，那我也可以很快换一个人，或者很快找到下一个人。嗯、而这个呢，可能就会让自己的感情变得更加的，呃，更加看他。不重要了吧、嗯，或者说对自己来说那个意义变得更加的薄弱跟脆弱了
1: 。嗯，对，就是情感或者说亲密关系啊，它对于一个人的嗯这个作用，就是它的能量是巨大的哈、嗯。呃，这是它不好的一面。但是咱要是跳出来，就是说呃这这个名词以外，咱看这件事儿啊，我觉得它出现一定是有一些合理的这种这种原因的。嗯，呃、我我我觉得哈，大家。可以选择一种适合自己的这种生活方式，对吧？嗯、你要是觉得哎，这种麦当劳化的所谓麦当劳化的这种感情、这种接触，哎，哎你可以试着去去接触一下。当然，你要是、哎、还是觉得呃，我就想要那种什么小桥流水、嗯，以前的想象中的那种关系，嗯，你也可以去选择去嗯、呃、去慢慢寻找。是，哎，我觉得都还行哈、啊。对
0: ，最、嗯、主要的是，你想麦当劳，就最好两个人都爱吃麦当劳，嗯、<笑>你别一个人想要麦当劳，另一个人想要吃
1: 什么新溶记之类的是吧。是、哎、对、嗯，这样
0: 的话两个人就。就不匹配了，可能会产生不好的问题、嗯。那这个话题呢，我们就聊到这儿。接下来一个话题呢，跟大家一起来聊一聊最近特别流行的一部电视剧《繁花》。hello， 各位，欢迎回来，感谢直播间朋友们的喜爱。我确实今天大舌头，嗯啊、我自己都有点觉得难受，有点说话。嗯
1: ，所以更显着咱们的听众是最好的听众，真的、嗯，真的，感谢大家对我们的支持哈、啊嗯。那咱这个话题来聊一聊最近特别。火的这部电视剧《繁花》啊，反正也大结局了啊。之前一直、哦、已经大结局了吗？已经结束了、oh. 啊，我有账号可以借给你看。
0: 看<笑>。好嘞
1: 。对，之前反正我是一直想找个角度聊聊这部剧啊，啊嗯，不过哎，正正正好这这两天啊，关于它这个广告的营销啊上了热搜，所以今天咱们就来聊一聊，就是《繁花》的广告为什么不招人嫌？嗯，这跟我自己的体感是一样的啊，就是我也能看出来它哪些是广告。但是你就不觉得反感哈、啊？嗯，你觉得它
0: 放得很妙哈？哎
1: ，对啊、嗯，我问大家一个问题吧：看完《繁花》这部剧的举个手，或者说看过《繁花》这部剧的举个手，你愿意给这部剧打几分呢？嗯，呃
0: ，看过《繁花》这部剧的朋友们在直播间扣一个一啊，我来扣一个。没看过啊
1: ，没看过，我
0: 还没看呢。不过我看到确实身边的不少朋友都在讨论这部剧
1: 。嗯嗯嗯，我我我这么说吧，我我打个八分吧，我已经看完了啊。嗯，不错，但是很多时候我都出戏了。你比如说主主角出现的镜头，一定是要有一个 pose 啊，包括他的站姿，是吧？尤其是新职磊啊饰演的这个李李，他每一次他的镜头都是一个侧面，比如说就像咱们公屏上这个。Oh.
0: 这个还是仰侧，就是他还是从底下拍的。哎、我
1: 都怀疑啊，整整部剧中李李就没有一个正儿八经的正面照，就<笑>、啊、故
0: 意这么拍的是吗？啊
1: ，对啊，这是典型的王家卫的风格啊,啊。他觉得这
0: 样拍并更漂亮，或者是更想体体验体现他想要体现的东西。对
1: 啊，虽然有人呢、啊、打差评，认为繁花向 AI 学习了王家卫拍出来的这种电视剧啊，就是先让 AI 学习你的技能，对吧？嗯。甚至是王家卫版的《小时代》哎啊。对，也有网友。我认为《繁花》是对电视剧的降维打击，资本就应该流向这样的好作品。嗯，咱且不说啊，它的这个评价两极分化这个现象。嗯，无论如何，嗯，这部剧它在资本方面一定是获得了成功的。嗯
0: ，一定是的。嗯、就就单凭这个今年年度，嗯，二零二四刚开开年，对于它的讨论量以及影响力来说，《繁花》肯定是当一不二的。
1: 对，你看小雨也说啊，就是每次感觉都是一个侧写，啊，应该指的是李李这个角色。啊、哦，其实我印象。特别特别，嗯，这个深刻的一个呃场景哈，就是他跟胡歌握手的时候，嗯，俩人本身他在右边哈，嗯，他绕了一圈又站到了左边，嗯，伸着手，哎，我觉得觉得就,就感觉很出戏，有点尬、哦。好收啊，那咱就是接着聊，哎，大家猜一猜吧，大家猜一猜这部剧一共有多少个品牌？哎，一共投了多少广告？
0: 这个剧里面有品牌，我是能理解的，但是它里面是剧情里面植入了很多的广告吗？嗯
1: 嗯、呃，那咱就直接揭晓答案吧。这个啊，因为数据的确非常夸张啊，远超我的想象。呃，根据犀牛娱乐的报道啊，就是繁华他的广告到底有多凶猛呢？从第一集开始。啊，就十个广告就上来了，打响头炮、啊！我的天！对啊、呃，大家如果如果感兴趣，还可以回放一下啊，看看第一集到底出现了多少广告。嗯，然后他到了第九集的时候，片尾追加了一个八十八十六秒的美团小剧场。哦，啊，然后再到十六集的时候飙升到了十一条广告。
0: 那就是说这个剧集里面广告真的是史无前例的多了
1: 、啊。哎，没错你看啊，这个刘凌云说三阳，确实我一直在找这个牌子，我感觉啊，这那个牌子我是听过的，就是一个呃剧中。中的一个衣服品牌，嗯啊，然后根据豆瓣网友来看月的统计啊，截止到二十八集啊，一共三十八，一共三十集啊，嗯，繁花已经是有三十七个品牌露出了，投放了多少个呢？二百五十三个广告，嗯，这个总量是超过去年的广告之王三体，嗯啊，三体是多少个呢？一百六十八个。
0: 哦，那这超过了将近一百个广告
1: 、呃，增幅是超过百分之九十的、嗯、啊，不百分之五十的嗯，嗯，而且啊，在临近大结局的这个二十五集往后，基本上每一集你都能看到一些新面孔
0: 。嗯，现在它广告，呃，现在电视的广告是这样做的嘛？就是它有可能它一开始拍完了之后吧，它、嗯、随着前面的这个声浪越来越大，对、嗯，它在在没播的这些广告内容当中再加播一些或者加补一些，嗯、然后插进去。
1: 是啊、呃，那他这部剧一共涉出呃涉及多少个品牌呢？根据《娱乐资本论》的报道啊，嗯、呃，在播出期间，包括什么纯真呐、啊、唯品会呀、啊。vivo、美团啊，等等啊，新康泰克，你看感冒药都出来了，是吧？嗯。哎呦，这个太多了，就在内有四十多个品牌。不同的品
0: 牌呢，以冠名啊、创意广告啊、嗯、片头、片中的标版啊，以及互动广告等不同的形式与剧集进行了合作。嗯。啊，其中呢，还有一些广告的品牌是播播出后呃后进入局局内的，就是比如说前面几集已经播了，我插到后边几集来，然后想办法怎么插入进去。嗯
1: 、对啊，尤其是后面几集的时候非常明显哈。嗯。根据一个青年剧作家啊，导演向凯，他在接受中心经纬采访的时候提到，这部剧的广告收入能够达嗯，大概是占你总投入的百分之五十啊。然后大家翻了一下、啊《繁花》，大概投入多少呢？投入了五个亿。如果是这个说法是对的话，那广告收入可是要超过二点五个亿的呀。你想想，短短三十部剧哈，呃三十集，嗯，那这就有意思了啊。《繁花》这部剧广告这么多，你说已经创了记录了，为什么大家不反感？哎，晶晶觉得是什么原因呢？
0: 如果说他这么受人喜爱的剧，同时广告这么多，呃，不反感的原因可能就是处理的很巧妙吧、嗯，就是这个广告在这个场景中，然后跟这个角色的台词之间产生了一种交织，不至不至于是好像突然念了一句广告，嗯、而是呢，感觉跟剧情贴合的非常的恰当
1: 。嗯，对，今天咱们在找选题的时候啊，我还在工位上说啊，就是他植入了一个什么呢？饮水机，呃，不是饮水机了啊，叫热水器的一个品牌叫万家乐。嗯，啊，当时那个场景。是什么呢？就是暗恋玲子的强总啊，给这个叶东京，就是玲子的这个饭店装了一台万家乐热水器。嗯，然后服务员就感慨：“哟，这是汪明荃代言的。”哎，的确。就是那个年代啊，当时的代言就是汪明荃，嗯啊，也是基本符合了当时的这么一个背景条件啊，嗯、而且末了，用心啊，对，那个强总不是霸道总裁嘛，嗯，走的时候来了一句说，有任何事儿都可以找我强总啊，我给你终身质保
0: 。哎呦，终身质保这句话，就这个信，就这个念头啊，就会种植在大家的心里了
1: 。嗯、哎，是啊、嗯，还有刚才咱们提到的这个什么末尾出现的美团广告啊啊，比如说第九集片尾的时候，就是八十来秒，你想想。而且大家很多都以为是片尾的彩蛋，直到最后老板突然来了那一句：“哎呦，你要不晓得吃什么的时候，你就上美团看看，把它给带出去的。嗯”哦、嗯，可以说是拍的非常非常的怎么说呢？就是天，嗯，就是毫无缝隙哈、哦，非常非常的丝滑。嗯啊，就是咱公屏上这张照片呢、啊，右侧戴着小帽子的啊，这个应该是小卖部老板景秀，他其实是联合导演。嗯这部、个、剧的联合导演客、哦、
0: 串了一下。哎，
1: 他的人物设计是非常非常妙的啊！在剧里头呢，他就是这个小市民的发声筒，很多人去他那儿买消息、嗯。比如说，哎，我来一包烟，夸、呃、扔出一叠钞票啊、嗯。然后其实是打听，哎，比如说，哎，昨天晚上、哎、保总有没有来这边？
0: 还能有这个事儿呢？那咱咱也是不是也能卖一个哈哈互联网消息？呵呵对，所以他
1: 就是一个大人物的情报信息网，是吧？嗯、啊、找这个与观众心声贴的最近的这种角色打广告的时候啊。嗯，我们对他的反感反感是弱了很多很多的是的，是的，听起来而
0: 且感觉很恰当。甚至呢，虽然你知道他是广告了、嗯，但你知道他是广告之后呢，还感觉还挺挺妙的，挺巧思的
1: 。对，嗯、呃，但是咱回到讲啊，最最重要的原因，我觉得首要原因就是国民级的大导演王王家卫下凡了。啊，这是他第一次拍电视剧啊！想想，嗯，所以本身就带着一些噱头，另外再加上胡歌呀、唐嫣呐、啊，甚至范志毅是吧？那以前的国脚范志毅都来客串、嗯，所以这部剧本身就有了很多的呃噱头噱头，以至于说刚立项的时候，广告主肯定就一窝蜂就拥上来了嗯。嗯，但是这个其实离不开前期的一些洽谈哈。呃，如果没有前期的洽谈的话，你不可能拍那些跟剧情融合的非常妙的这些广告。
0: 是我们看到直播间的公屏上呢，有一张图片是关于肯德基的，而这个肯德基呢，嗯、在整个场景下一看就是，甚至还原了当时那个年代肯德基全家桶的外形。嗯啊、呃，如果是没有提前商量好，或者是没有提前设计的话，这种类型的植入性广告是不太能够出现的
1: 。对，嗯，刘凌云说的特别对啊，有一点原因我们也总结了，是因为这部是一个年代剧哈，有。些商品出来的时候，不仅不反感，我感到还还很感动。嗯，就是你刚才说的那肯德基，哎呦，当时你说咱小时候，我第一次吃所谓的这种洋快餐啊，就是我家里头一个家长，哎，我发烧的时候，他带我吃了一个老北京这个鸡卷儿。所以我看到那肯德基的这个包装上来的时候，哎呦，我都有点暖暖的、啊、对，有点回
0: 到了当时感冒的发烧、嗯、的场景
1: 、嗯。对，就像刘林云说的啊，赋予了一个什么文化呀、怀旧啊这些东西啊，还还有比如说那个经常会出现开可乐的场景、啊，他开可乐的场景的时候呢，就一下子把我拉到小时候了。你比如说我看到这个，就就想到我小时候跟嗯发小一起光着膀子。喝汽水这些场景啊，就一下进入你的脑袋里头了。另外一个，我觉得非常非常重要的就是这人群画像是非常非常明确的啊。就是他怎么说呢？《繁花》这部剧的用户画像，咱一,一看就知道是一二线城市，尤其是二十五到四十五这种经济实力比较雄厚的都市人群哈、啊。嗯，根据一个数据显示，《繁花》在这个上星播放在一线城市的市占率长期是保持在百分之十以上的，这个是一个非常非常夸张的数据。而且他还吸引了什么呢？炒股的
0: 哦，因为好像据说这个剧里面是有不少商战跟炒股的剧情的。嗯
1: ，对，保总本身就是炒股，呃，咸鱼翻身的、啊、哦。哦呃，所以呢，头繁花的都是什么呢？行业的什么美牌大庄是吧？呃，就是美美美妆大牌，美<笑>妆大牌，嗯
0: ，包括什么百雀羚啊，以及雅诗兰黛啊、自然堂啊等等、嗯，甚至呢，还会有不少的酒也在这个剧集里面被植入了，嗯、比如说问界 S 呃五 S 真酒、人头马 XO 等等，都是为了想要占据男性观众的心智嘛。
1: 嗯，是啊，这个，嗯，不得不说啊，爱奇艺的迷雾剧场其实他就是这么做的啊，也是根据乱翻书有一期播客在讲，说迷雾剧场大家都看过嘛，对吧？什么那个呃什么角落啊，什么那个呃坏小孩他拍的隐蔽的角落，隐秘的角落等等嗯，他、嗯、诞生的就是想围绕都市白领，这样的话更容易招商，确实是,、嗯、是
0: 感觉挺合适的，而且这一次的剧集推出的是更更加中产精致一些的，嗯
1: 嗯，那这个话题要不咱就聊到这儿吧，大家还记得哪些？些经典的电视剧广告呢，也欢迎大家在评论区跟我们分享。下一个环节，我们就进入今天吃点啥。
0: 老贵，欢迎回来，说了，哎，说来话不长，下一个环节就是今天吃点啥了？今天您吃了没
1: ？哎呀，反正每次到这儿，我都说过不止一次了啊。聊到肚子饿啊，亏的是今天上播之前吃了小泽一个这个像饼干啥什么东西、哦哎哦哦。
0: 嗯，那可跟今天咱要吃这大大餐就没法比了啊、嗯。今天呢，咱们推荐一道菜叫臭鳜鱼。
1: 哎呦，这道菜我是真喜欢啊,啊！不光说它是安徽菜啊，典型安徽菜里头有。其实咱在很多湘菜馆子你也能看到
0: ，哎，还真是,、啊、是其实湘菜也这么做哈。嗯、很多人听到臭鳜鱼呢就想把它拉黑，因为这个名字里边就带个臭字嘛。但其实呢，这道菜可是不可多得的一个美味呀。它是一个怎么做法呢？跟臭鱼烂虾的味道不一样，它是经过稍微发酵过的鳜鱼、嗯，有一种似臭非臭的味儿。在徽菜馆子里呢，要是没有这种味道，那就显得太不正宗了。嗯。闻起来很臭，吃起来呢就觉得很香很嫩。嗯、而且臭鳜鱼呢，菜品它的这个形态完整，颜色鲜红，散发出纯正特殊的烟香的肉味肉质也细腻，口感滑嫩，醇香入味。嗯
1: 对，你知道我为什么喜欢臭鳜鱼吗？我是特喜欢它那个蒜瓣肉，它这种口感，哦、就是你夹一筷子下来吧，它是一块一块的肉，是的,是的，呃，微微有些弹牙，但是你嗯、呃、含在口腔里头的时候啊，还它还特别嫩哈嗯，嗯，
0: 和其他的那种鱼肉的味道不太一样哈，对，别
1: 的鱼一煮就散了，嗯、对
0: ，而且不能一筷子夹出来，那么就一夹容易很细碎，嗯
1: 。你看，咱们评论区的撒奇玛说呀，乔家乔家的儿女大嫂刚结婚啊，给一成做臭鳜鱼，是吧？嗯，臭
0: 鳜鱼应该也在不少的剧集里边也都出现过。那它是怎么来的呢？首先来先讲讲鳜鱼哈，它呢俗称鳜鱼，就是这个桂花的桂，也是长江流域著名的河鲜。鳜鱼呢生性凶猛，爱吃鱼虾，尤其呢它依靠伪装跟速度冲出去捕食，练就了一身结实的腱子肉、啊、所以说呢，咱们吃它的时候觉得它肉质特别紧实，比其他的淡水鱼更肉感、韧感一点嗯，那它里边呢，还有丰富的蛋白质以及脂肪，还有少量的维生素、钙、钾、镁。硒等等的营养元素，它呢肉质细嫩，而且易于消化，是不是特别适合于儿童、老人以及身体弱的朋友来食用。而且呢，还有补气益脾的滋补功效
1: 。哎，你看啊，所有这种经典的美食，它到了咱们嗯、呃、成为咱们传统菜的时候，往往会有些滋补的效果。嗯、呃，咱评论区的 L X 说啊，吃过不辣的好吃。哎，我不知道你有没有吃过这种不辣的臭鳜鱼哈？哦，我吃过、嗯。我印象中吃过一次汤菜，它是不辣的，哦、也是清水炖。但是呢，炖完之后，它的这个肉也没有散掉。哦，嗯、
0: 但我觉得辣味可能更，我觉得更那个口感更丰富一点哈、嗯。它的一个演变呢，实际上错过于一开始也不是什么灵机一动的发明，而是人民群众成百上千年生活智慧的一个总结。嗯，曾经呢，宋代成书的《太平广记》当中就记载了臭鱼的腌制方法，跟做臭鳜鱼的方法呢差不了太多。而在清代康熙年间呢，也有关于腌制鳜鱼的记载。然后在徽州菜里面呢，还有很多很多臭臭的菜，比如说这个腊八豆腐、毛豆腐等等的，其实都是有点臭臭的。所以说呢，等于就是鳜鱼这个做法是一定的，然后又把它。结合了可以腌制的臭鱼的一个做法，形成了如今这样一道臭鳜鱼
1: 。嗯，这个是跟当地的气候离不开的。你包括它的毛豆腐，为什么在那边能生长出来、嗯，对吧？我们肯定都看过那视频哈，嗯、它结出的那种菌丝、嗯、特别好看、嗯，是。然后用辣椒一拌，是吧是？那就是因为当地它微微有些潮湿，湿一点哈，哎，湿一点嗯。嗯，这个臭鳜鱼它之所以能发酵得很好，也就在那种气候下能做到
0: 。嗯，那鳜鱼是怎么腌制出来的呢？首先呢，新鲜的鳜鱼宰杀去。去除内脏之后，全身涂好盐，然后放到木桶里，一层一层的码着放，最后呢压上一块重石，这样呢会把鱼肉当中的水分挤出，肉质更弹。听起来跟腌酸菜差不多哈、嗯。这是干腌的方法，还有一种呢是水腌的方法，就是把盐换成淡盐水，码一层鱼，撒一层淡盐水，最后同样的压上重石。但是最后一步最关键就是发酵了。嗯、发酵呢比较重视的是湿度跟温度，达到最佳的配合，就能够成为臭鳜鱼了。如果差一点儿，那可。可能真的就是臭鱼了，就没办法成臭鳜鱼了、嗯，吃不得啊
1: 、呃。那那种叫变质了，是吧？
0: 哎，对，所以它的这个臭味呢，实际上在发酵的过程当中留下的印记。而在发酵期间呢，师傅们需要根据每天温度跟湿度的变化，常常调整它，比如说上下翻动啊，来保证腌制的均匀
1: 。嗯，我明白啊，就是说如果它不翻动的话，你这个相相当于破坏了一个因素，对吧？嗯、呃，必须让翻动，呃，这个翻动的时候可以让盐，呃，浸入它的。这个粥所有的这个地方啊，能保证它至少，你比如说有的地方不至于太咸，是吧？然后呢，它可以发酵的时候啊，提供更好的这种所谓的这个来源、嗯
0: 。是，正是在这个发酵的过程当中呢，这个臭鳜鱼呀、啊、就产生了一定的乳酸菌、葡萄球菌跟酵母菌，然后在它们的作用之下呢，鱼肉就会变得更加的爽滑，成为了紧实爽滑的蒜瓣肉，也就是咱们说的臭鳜鱼的蒜瓣肉了。它的这个起源呀，相传是在两百多年以前，有不少这个鱼贩子在入冬的时候呢，将长江的桂鱼用木桶运到徽州的山区出售。因为时间太长了，然后路程又炎热，所以为了防止鲜鱼变质呢，就开始撒一层淡盐水，然后加一层鱼，并且上下翻动。哎。莫名其妙，哎，巧合的就制作出了这么一道臭鳜鱼的烹饪方法。如今呢，已经成为了一道脍炙门口呃脍炙人口的徽州佳肴。那感兴趣的朋友可以去尝试一下这一道臭鳜鱼到底臭不臭，到底香不香。
1: 嗯，那以上就是今天直播的全部内容了。如果大家有话题想要投稿，或者想要了解什么跟关于我们收工大吉的事情啊，都可以通过微信搜索“收工大吉小助手”的拼音首字母，添加我们的小助手，我们会拉你进入我们的听友群
0: 。太阳下山了，你什么都没错过。我是晶晶。嗯
1: ，我是帮主。期待明天的同一时间跟各位再见面。祝大家收工大吉，大
0: 大吉拜拜。